0: Şimdi 7. sezon 4. bölümünü kaydediyoruz bugün. Ee, bir önceki bölümde iyi firma nedir, iyi olmayan firma nedir, nasıl ayırt ederiz diye konuştuk. Bugün biraz daha mülakat süreçleri, hatta mülakat sürecinin de son aşaması olan aslında teklif e, konusunu konuşacağız. E, firmalardan gelen teklifleri nasıl değerlendiririm? Bu konuyu aslında enine boyuna tartışacağız. Ondan önce bir şöyle herkes nasıl, iyi mi? ...like, subscribe, Spotify... E, ...bu konulara girmek istedim. E, Mert'le başlayalım. O zaman madem,
1: madem konuyu böyle... E, ...başlattık... ...öncelikle şey diyelim... ...yeni sezonda artık YouTube'da da... E, ...görsel olarak e, yer alıyoruz. Eskiden sadece sesle vardık. E, bu yüzden YouTube'dan da artık bizi... E, ...rahatlıkla izleyebilirsiniz. E, bunun için eğer yeni videolardan... ...haberdar olmak istiyorsanız... ...subscribe olmayı unutmayın. Aynı zamanda Spotify üzerinde de... ...subscription özelliği gelmiş oradan da kayıt olarak yeni bölümler çıktığında haberdar olabilirsiniz çünkü bu sezon boyunca sizler için epey yeni bölümler hazırladık ve ara ara farklı böyle gündemi yakalayacak yayınlar da yapacağız o yüzden bunlardan haberdar olmak için subscribe, like, share her şeyi bütün butonlara basarak bize destek olabilirsiniz diyelim o zaman ben sıramı çok, salayım
2: çok <gülüyor> profesyonel oldu ama şu hareketleri yapmadın şunları yap, yapıyor olman ha, lazım Evet annem yani. Ş- yoksa şuraya... yapmam <gülüyor>
3: Sadece görsel üzerinde olacak. Evet. Konuşurken o şey diyebiliriz İşte kanalımızı beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> Şuradan <gülüyor> abone olun. <gülüyor> gibi şeyler dedik. Arkada şey lazım.
1: Audio, audio description. İşte Barış elini sağ tarafta yukarı doğru <gülüyor> gösteriyor falan gibi. Sağ üst köşe evet. gösteriyor. Evet. Size ne mahalle yok? Fırat?
2: Allah şükür.
3: iyidik sağlık diyelim. Barış. Ben de iyiyim ya. Teşekkürler. Gayet iyi gidiyor. Tıralar yolunda yani her şey biraz yoğunluk var tabii ki de ama genel olarak iyiyim diyebilirim.
2: Geçen haftadan farklı bir tişört giydiğini görüyorum. Evet,
3: özen gösteriyorum ona ya. Haftada bir tişörtümü değiştiriyorum. <gülüyor> Sen yıkanıyorsundur da haftada bir kere falan. Elinden geldiğince.
4: <gülüyor>
1: evet, o zaman denize de atalım Ondan sonra başlayalım mı? Evet. Artık ya.
4: Yeter ya çok koy koy yaptık. Bende de aslında aşırı bir değişiklik yok. E, Sweat yine her zamanki aynı sweatshirt ama... ...geçen hafta yine bunu giydim hatırlamıyorum. E, i̇ş yoğunluğu normal. Devam ediyor her şey.
1: Bu arada lamban gerçekten çok güzel.
4: Özellikle kırmızı lamba seçtim. Çünkü ben çalışma ortamında böyle... E, ...kırmızı ışığı seviyorum.
0: Artık toparla bizi Uğur. Tamam ya toparlıyorum. Abi şimdi iş yoğunluğu falan dediniz. Mülakatlardan dolayı yoğunluğu olan var mı? Şimdi masanın iki tarafında da oturan bir sürü insan var burada. Son dönemlerde de masanın işe alım tarafındayız çokça hepimiz. Ee, o yüzden bu konuyu birazcık e, tartışmak istedik yani e, teklif teklif aşaması ya yani bütün mülakatlar artık geçilmiş bitmiş bir teklif alınmış ya da alınmak üzere. E, ya orada işe giren perspektifinden değerlendireceğiz tabi e, neler yapılması gerekiyor. Hani en bence Tartışmalı konu beklentilerin hani birbiriyle dengelenmesi. Ee, hani o beklentileri nasıl dengeleyebiliriz? Çünkü sizden bir maaş beklentisi istiyorlar. Orada yüksek verirsem ya direkt reddedilirsem korkusu oluyor. Düşük verirsem ee, ah, enayi noktasına geldim, ucuza gittim. Ee, pişmanlıklar olabiliyor. Şimdi orada beklentileri neye göre değerlendirmek, neye göre dengelemek gerekiyor? recruiterlarla nasıl konuşmak gerekiyor? farklı farklı şirket tipleri var onlara göre belki başka stratejiler gerektiriyor geliştirmek gerekiyor e, Mert senle başlayalım herhalde en çok tecrübesi olan bu konuda sensin masanın iş değiştirdim çok iş değiştirdim e, e, iç, için mi <gülüyor> yok işe alan olarak da konuşuyorum
1: Evet ya bu sene bu sene çok zordu gerçekten e, yüzlerce iş görüşmesi yap, yapıldı bu e, Hala da büyümeye devam eden, yani büyümeye devam eden firmaların en büyük problemi bu zaten. yani Sürekli bir iş görüşmesi var ve hayatın normaline dönmeye başlıyor. Ee, yani aslında teklif geldiği zaman, e, aslında şöyle, mesela beklent, beklentiyi belirleme konusu bana günün sonunda şöyle geliyor, ee, toparlayacağım. Bir iş görüşmesi yaptığın zaman aslında yaptığın şey e, nihayetinde bir pazarlık. Yani birkaç taraf seni işe almak istiyor ama mümkün olduğunca ucuza kapatmak istiyor. Benzer şekilde e, sen aslında e, nasıl diyeyim? Aslında sen mümkün olduğunca fazla maaş almaya çalışıyorsun. Ve tabii ki başlangıçta az önce söylediğim gibi yani o beklentiyi yani o çapayı nereye attığın çok önemli. Bu yüzden ben genelde bir tartışma yapıyorsam dikkatli bir şekilde e, şunu yapmaya gayret ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle fiyat söylememeye çalışıyorum e, ilk görüşmelerde özellikle. Bu aslında şöyle önemli, çünkü eğer mesela ben atıyorum 100 bin pound gibi bir şey söylersem artık çipayı oraya atmış oluyorum ve karşı taraf bana beni nasıl aslında ikna edebileceğini söylüyor, yani tahmin edebiliyor ve buna bağlı olarak aslında teklifi ona göre düzenleyebiliyor. Bu gibi şeylerde mesela eskiden çok fazla şey yaşadım, yani fiyatı söyledim, ondan sonra daha sonradan öğrendim ki aslında fiyatı ben az söylemişim. Az söylediğim için bana gelen teklif o bandın en altından gelmiş. Dolayısıyla bu ileride farklı bir takım sorunlar yaratmaya başladı. Dolayısıyla orada benim genelde yaptığım stratejim şu oluyor. Orada her seferin insiyatifi almaya çalışıyorum. Ee, i̇lk işe, işe alımcıyla görüştüğümde ki işe alımcılar aslında görüşmeleri yüzlerce defa, binlerce defa yaptıkları için çok tecrübeliler. Ee, i̇lk söylediğim şey şey oluyor. Bu şeyin bütçesi nedir? Yani bu işe aldığınız rolün e, maaş olarak hani bütçesi nedir? Genelde bir şey söylememeye gayret ediyorlar. Onlar bana bir şey söylemezse zaten ben onlara hiçbir şey söylemiyorum. Dolayısıyla sürece bu şekilde başlayabiliyoruz. Ama burada şunu anlatmak çok önemli. Yani ben şu anda iş aramıyorum aktif olarak. Benim için önemli olan şey firmada yani gerçekten içime sinicek bir firmada çalışmak. Fakat bunu yaparken de haliyle e, hakkımı yani harcadığım zamanla değecek bir e, maaş almam gerekiyor. Bu yüzden bunu öğrenerek başlamak istiyorum ki hiç kimse zaman kaybetmesin gibi. Böyle güzel bir açıklamayla kibar bir şekilde aslında. E, amacınızı ve motivasyonunuzu belli etmek kesinlikle çalışıyor diyebilirim. Diğer taraftan bunu yaptığı zaman genelde recruiterlar hani bir şey söyleyebiliyorlar. Bazen söyleyemiyorlar. Onlar benim beklentimi soruyorlar. Benim beklentim sorulduğu zaman da ben genelde e, ben firmaya ne katacağımı henüz bilmiyorum çünkü sizin ihtiyacınızı bilmiyorum. E, e, hani görüşmelerin sonucunda sizin firmanızın politikası neyse ona uygun bir e, maaşı e, yani sizin katacağım etki, yaratacağım etkiyi düşünerek, göz, göz önünde bulundurarak bana e, hak, hak, hakaniyetli bir teklif vereceğinize eminim gibi böyle birazcık daha yuvarlak politik söylemler aslında genelde e, kazandırıyor. E, bunu söyleyebilirim benim açımdan. Yani mümkün olduğunca politik olun, kibar davranın. E, kibar davranmak çok önemli. Fakat bana sorarsanız mümkün olduğu sürece kaçabileceğiniz kadar bir fiyat söylemekten kaçın. E, ve karşı tarafın bir fiyat söylemesine gayret edin. Çünkü o çipayı oraya attığın zaman o çıpa kesinlikle sizi şey yapıyor. Bazen suyun dibine de götürebiliyor. Bazen de büyük bir fırsatı kaçırmanızı da sağlayabiliyor.
2: Ya keşke bu programı ben kira görüşmesini yapmadan önce yapsaydık. Çünkü şey oldu. Ben aradım. Dedim hani sizin aklınıza ne var dedim. ...karşıdaki kişi de sizin aklınıza ne var dedi. Ben tekrar aynısını söyledim. Böyle çok saçma bir top birbirine atma oldu. Sonra bir noktada bir şey söylemek zorunda hissettim. O söylediğim miktarın etrafına döndük gerçekten de. Şimdi ben fazla mı söyledim, düşük mü söyledim? Bir fikrim yok bununla alakalı. Evet yani bir şey deniyor galiba. İlk söyleyen kaybeder gibi bir pazarlıklarda sanırım yaklaşım var. Ona uymayınca biraz sorun yaşanabiliyor.
1: Evet ama kirada tabii sen düşük tutmaya çalışıyorsun... E, Maaşta da
2: yüksek
3: çalışıyorsun o yüzden.
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yo tam tersi yok.
3: <gülüyor> ne kadar çok girabilirsem o kadar evin değerini anlarım
0: diye düşünüyor herhalde. <gülüyor> Ama oturmuş şirketlerde bazen fiyat aralığı alabiliyorsun. Yani bu rol için X ile Y arasında bir şey öneriyoruz e, genelde diyebiliyorlar. Hani o öyle şirketleri yakaladığınız zaman hani ya o data açık oluyor. Ya recruiter size açık açık söyleyebiliyor bunu. Ee, hani orada da şeyi tartışıyorlar içeride. Bu, bu kişi ne kadar iyi perform etti mülakat sürecinde. Ee, biz en alttan en üstte o baremde nasıl bir teklif? Hani onun altında zaten gelirse o teklifi vermiyorlar muhtemelen. Ee, ama seni işe almak istiyorlarsa da o aralıkta bir şey veriyorlar yani. O, o noktada aslında o aralığı almak sizin bir şey söylemenizden çok daha iyi tabii
1: Bu arada çok hızlı bir şey söyleyeceğim. Aralık dedin ya aslında sen de aralık verebilirsin. Evet. Yani ben atıyorum 40 bin istiyorum değil de işte 20 bin ile 60 bin arası. Tabii çok abartı bir aralık oluyor ama hani birazcık daha gerçekçi bir aralık verebilirsiniz. Yani ben 50 bin istiyorum. Aklımdaki rakam 50 bin demek yerine 30 binle ile 60 bin arası bir şey olabilir gibi böyle ya da daha mantıklı bir aralık vererek de şey
2: yapabilirsiniz.
4: Ya orada mesela... genelde şey olmuyor
2: ama karşı taraf bunu şey gibi algılıyor. Alttaki değeri e, duyuyor sadece. Yukarıdakini çok duymuyor.
4: Ama range ya, yani sonuçta.
1: Aynen öyle. Ay, o, o zaman içinde... da
4: şeyi anlayabiliyorsun. Sen söyle. Ee, yani karşı tarafın alt tarafı duymamasıyla beraber aslında hani e, oradaki baremi belirlemiş olduğunu anlıyorsun. Ve birazcık dar baktığında anlayabiliyorsun karşı tarafın. Bu da mesela iyi bir görüşme olmayabiliyor.
3: Evet. Yani şeyi de mesajında vermiş oluyorsun. Yani benim için en, en alt sınır budur. Yani onun da mesajını vermiş oluyorsun aslında bir yerde. Hani çok aşırı mutlu olacağım bir şeyde değil gibi. bir ikisinin arasının aslında <gülüyor> söylemek istiyorsun gibi geliyor bana.
0: Evet bir de ama... bundan daha aşağı bir şeyle bana gelmeyin. Hani istiyorsanız bırakalım mülakatı mesajını da ver- veriyorsun. Yani siz bunun çok altındaysanız hiç devam etmeyelim. iki tarafında zamanı kaybolmasın mesajı da gidiyor yani. Bir de aralık verdiğin zaman tamam en alta duyuyor olabilirler. Ya da duyuyormuş gibi yapabilirler ama e, son aşamada pazarlık için elinizde imkan oluyor yani. Ayrıca değiştirebilirsiniz de yani. Atıyorum 10 dediniz. Son aşamada teklif geldi. Ben yanlış söylemişim veya biraz araştırdım. Daha yüksek bir şey bekliyorum da diyebilirsiniz. Çok iyi bir tecrübe olmasa da. Ya burada şunu da unutmamak lazım bu arada. Yani günün en
1: nihayetinde bu işe alıncı da sizi firmaya sokmak istiyor. Yani onun derdi o çünkü. Yani o onun başarısı öyle ölçülüyor. Ne kadar çok kişiyi işe sokarsa o kadar çok işini başarılı yapmış oluyor. Dolayısıyla o vermeye çalıştığı fiyat yani sizin muhtemelen minimumunuzu verip de sizi kapatmaya çalışmasıyla sizi kaybedeceğiniz sinyalini de vermenizde fayda var. Yani siz orada beklentiyi nasıl ayarladığınız çok önemli bana sorarsanız. Yani işte sadece şeyin de tek yani teklifin iyi olmasının tek yolu da bu değil tabii. Yani Birçok farklı kriter var işin içerisinde. Onlara da geleceğiz ama Demeye çalıştığım şey karşı taraf yani sizin minimumunu algıladığı zaman minimum teklif verince sizi kabul etmeyeceğinizi de düşünmesi lazım yani bu bu sinyali vermeniz şart.
0: Abi şey ya şimdi maaş dedik ama maaş sadece maaş değil çünkü hani bakınca kompense, compensation diye bir kelime var yani tam tam Türkçe'sini nasıl çevirirsiniz var mı bilan?
4: Bilemedim akla gelmedi. Karşılayıcı geldi. paket gibi bir şey mi acaba? Ya,
0: Full, full paket Yok. diyelim Yok. abi ona yani Yok. imkanlar, Yok. yan haklar vesaire. Hani sadece olay maaş da bitmiyor. Ee, i̇şin içinde maaş var tabii ki büyük bir kısmı. Ama tatil mesela kaç gün tatil veriyorlar. Ee, i̇şte stoklar, işte Türkiye'de yemek e, yol vesaire bunlar önemli bildiğim kadarıyla. Ee, sigorta, eğitim hakları, eğitim bütçesi. Hani bütün bunları o anki kariyerinizde nerede olduğunuza göre değerlendirip de karar vermeniz gerekiyor bana kalırsa. Yani sadece evet. maaş budur veya bu aralıktadır ve değilse evet hayıra bakmıyor iş yani.
1: Bir de firmanın geleceği nereye gidiyor? Yani bugün belki, yani belki siz farkında olmadan bir e, gizli bir şey bulmuş olabilirsiniz. Yani altın madeni bulmuş olabilirsiniz. Yani o firma belki de ileride çok değerli hale gelecek. Dolayısıyla bun, bunlar da önemli. Belki siz orada şey diyebilirsiniz yani belki iki sene... Az maaşla yaşamayı kabul edip ama iki sene sonra çok daha büyük bir takım kazanımlarda da
0: bulunabilirsiniz dedi oraya ekleyeyim tabi yani ürün, ürünün nereye gideceği, stratejik önemi veya potansiyelini de ölçebiliyor olmanız gerekiyor çünkü orada sonuçta bir trade-off yani ee, orada bir karar yap- karar vermeye çalışıyoruz.
4: Bir de uh, hani Fırat söyledi kira görüşmemden önce yapsaydık keşke bu uh, görüşmeyi diye uh, podcasti diye de. Uh, Şimdi evet remote çalışma da aslında hayatımızda ve belki şirketin remote çalışma politikası varsa ve belirli bir çerçevesi de varsa bunun içerisinde home office olarak kullandığımız mekanı ne kadar değerlendirebiliyoruz bununla alakalı ne kadar monitör desteği hardware daha doğrusu söylediğim daha doğrusu hardware üzerinde olabilir ya da kullandığımız elektriği internetin ne kadarına destek olabiliyor bunlar da tabii birer opsiyon olarak belirtilmiş olabilir remote çalışmada. Keza özel sağlık sigortası da aslında remote çalışma resmi bildiğim kadarıyla bizim Türkiye için konuşuyorum. Henüz böyle bir şey yok. Şu an mesela çalışma saatleri içerisinde çalışıyorsak aslında özel sağlık sigortasının kapsadığı yer şirketin iş saatinde herhangi bir iş kazası geçirdiğinde evde misin dışarıda mısın kafeden mi çalışıyorsun şirketten mi çalışıyorsun durumuna göre farklı değerlendirilebiliyor diye biliyorum. Ki iş hukukunda da bunun yeri var. Belki orada daha farklı bir bölümde bunu detaylandırıp yetkili bir legal danışmanla beraber konuşabiliriz. Ancak yine de firmaların sağladığı remote çalışma opsiyonları nelerdir? Hibrit mi, remote mu, full remote mu? Yine dediğim gibi ne kadar katkı sağlıyor, ne kadar opsiyon veriyor? Bu da önemli. Evet, benden bu kadar akma gelmişti.
0: Ya o çalışma koşullarını da anlamanız gerekiyor, sorgulamanız gerekiyor dediğin gibi yani. Remote çalışıyorken de bambaşka şeyler olabilir veya başka imkanlar sunabilir. Ofisten çalışıyorken de başka imkanlar sunabilir. Kimi şirket mesela onun için bütçe veriyor bildiğim kadarıyla. İşte monitörünü, bilgisayarını veya masanın, sandalyeni kendi bütçene göre alabiliyorsun. Orada ne kadar otonomi veriyorlar sana onlara biraz bakmak lazım. Ee, bu yani düşünüyorum başka... Yani şirketin teknik altyapısı var tabii. Onu konuşmak lazım belki biraz. Yani kariyerime ne katacak burası e, konusu. Belki o tartışılabilir. Bilmiyorum. Fırat sen o konuda tecrübelisin biraz. Bahsediyorduk. Tek- technical debt hem de e, bu cognitive load'u ölçme meselesi vardı. Yok muydu? Yok. Hiç mi yok ya? <gülüyor> Hiç mi yok? <gülüyor> Yoktu sanki
2: abi var mıydı? <gülüyor> Geçen gidiyor, bölümde
0: gidiyor. böyle bir konuştuk ya bu konuları.
2: Orada ya, e, şöyle şey. hı hı. Gireyim gireyim. Ya, Bak. Şey tarafından bakmak belki mantıklı olabilir. Şimdi eğer ben sektöre yeni başlayan biriysem ne cognitive load'u önemsiyor olacağım büyük ihtimal ne start hattaki hisseyi önemsiyor olacağım. Çünkü çok da bir şey bilmiyor olacağım. Belki program onlara yol gösterici olabilir. Kendisini ne kadar geliştirebileceğine odaklanması belki de daha doğru olabilir bu kişinin. Ama e, ne bileyim e, daha senior biri e, çok daha farklı kriterlere e, bakıyor olabilir. İşte cognitive load sanki o noktada devreye giriyor gibi.
3: Yani o yine yani, bir kişinin ne
0: aradığı... yani işe
3: bakmadan. Evet yani birazcık da kişinin aradıyla sanki ilişkili gibi ya. Yani şey de olabilir. İşte sinir senior bir developer da şeyi umursamıyor olabilir gerçekten. Cognitive load'u umursamıyor da olabilir. O birazcık bireysel gibi geldi bana açıkçası. Ama bunları nasıl aslında edebiliriz? Belki buraya biraz odaklanabiliriz. Ee, yani firmanın teknik altyapısını mesela nasıl anlayabiliriz? Belki bu, burayla ilgili bir şeyler konuşalım. Yani sorular sorabiliriz. Mesela benim aklıma gelen çoğu böyle firmanın aslında bir şeyi de oluyor. Ee, teknoloji tarafının böyle blogları, işte medium yazıları, ne bileyim YouTube kanalları vesaire falan oluyor. Aslında oradan... ...üç aşağı beş yukarı bir şey elde edebiliriz gibi geliyor. Yani bu insanlar ne tür problemlerle uğraşıyor ve işte ne, ne, ne teknoloji kullanarak çözüyor. Biraz onları sanki oradan anlayabiliriz gibi geliyor bana. Ee, onun dışında bilmiyorum sizin görüşünüz nedir, farklı bir şeyiniz var. Belki yani sorular sorular da anlayabiliriz tabii. Ama onun öncesinde en azından o görüşmeye gelmeden önce aklımızda üç aşağı beş yukarı birkaç fikir olmuş olur gibi geliyor.
4: Şey bekleyebiliriz aslında hani görüşmede adayların sorabileceği sorular arasında e, technical stack olarak belki bir hani daha bir giriş yapılabilirse ve çalışacağı pozisyon hakkında biraz daha e, bilgi istenirse o technical stack ve o pozisyon hakkında tabii ki iş detaylandırılmasında yapılması lazım. Hani bir aday alınıyorken e, seni bu pozisyon için alıyoruz, bu ekip de değerlendirmek istiyoruz gibi bir e, cümle geliyorsa karşı taraftan mülakatçıdan. E, adayın da buna göre hani kendisini şekillendirmesi ve tabii ki önceden skill stack üzerinde bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Buna göre ne yapılacağını tabii ki kestirmesini e, bekleyebilir mülakatçı. Aday da bu noktada aslında buna yönelik sorular yöneltebilir. Evet ben xyz platformlarını, ABC teknolojilerini kullanarak ne yapacağım? sizin ürününüz böyle bu platformlarda bu teknolojiyle neler yapıyorsunuz bunu mu yapıyorsunuz bunu mu yapıyorsunuz gibi bir şey olabilir. Çok due diligence demeyeceğim buna da bir küçük questionnaire diyebiliriz yani küçük soru cevaplarla aslında oradaki anket üzerinden bir çıkarımda bulunabilir. Onun haricinde bir seçenek hani adayın soracağı soruya göre mülakatçının vereceği yanıt aslında bu taraftaki Hani şöyle kullanıyoruz, böyle legacy product'ımız var, bunu şu kadar sürede öldürmeyi planlıyoruz gibi bir yanıtlar üzerinden aslında ne kadar süredir bu legacy product devam ediyor, neden şu ana kadar legacy var gibi sorgulanabilir ve burada technical debt'ler aslında sorgulanabilir. Hani o pozisyona başladığımda nasıl bir technical debt'e gireceğim, neleri tamamlayacağım, önümdeki milestone'lar ne olacak gibi veya Product Development Life Cycle içerisinde yapabilirim, Belki kişinin kendisel gelişim, kişisel gelişime de önem verilmesi gereken, atıyorum day off'unuz var mı? Day of derken yanlış anlaşılabilir. Ee, haftanın her günü, atıyorum perşembe günü, sen kendi gelişimine ayır ve bize de e, bir workshop, bunun üzerine sunum yap gibi. Böyle bir şey de olabilir. Yani bu tam şeyi karşılamayabilir tabii ki. Ee, firmanın teknik altyapısıyla alakalı biraz daha kişisel gelişme verdiği önemli de alakalı olabilir. Ee, bunlar sorgulanabilir. Evet. Bunun haricinde kullandığı belki altyapıda ya da ürünlerde ya da tooling dediğim genel olarak araç gereç üzerinde ne, ne kadar böyle self-hosted yapı var, ne kadar cloud infrastructure kullanılıyor, ne kadar daha doğrusu genel anlamda cloud kullanılıyor, ne kadar in-house development yapılıyor. Bu sorgulanabilir ki in-house'da evet maintenance yükü var. Ee, hani kendi işletim sistemini yazmaktansa e, cloud ortamında bunu e, çalıştırmak tabii ki daha mantıklı.
2: En Aa, ciddi f- misin şu an? Sence? Ee, sen genelde aksini savunurdun. Fikrim mi değişti bu konuda?
4: E tabii ki fikrim değişecek abi. Yani e, büyüyorum, <gülüyor> büyüdüm diyeyim. <gülüyor> ya, bazı noktalarda bir şeyleri yapmayı çok seviyorum da e, öğrenme açısından faydalı oluyor. E, öğrenmek isteyen tabii ki yine yapsın. E, ama illaki e, hazır bir ürünü almak versus bunu in-house develop et- etmek aşamasında bir sürü... Case'den geçmiş bir şekilde aslında o case'leri testlerin security'den tutunda stability stabilite konusunda e, yani hazır ürünleri kullanmak, e, uygun tooling'i kullanmak daha mantıklı.
1: Kesinlikle. Kesinlikle dediklerine katılıyorum. Bir de şunu ekleyeceğim Deniz senin söylediklerine. <gülüyor> Kalp attı Fırat. E, <gülüyor> <gülüyor> Denin dediklerine şunu ekleyeceğim abi. E, yani benim gördüğüm mesela mülakatlarda sorulan bazı sorular genelde böyle işte firmanızın işte... E, teknik işte ne bileyim kültürü nasıl yazılım geliştirme kültürü nasıl falan gibi böyle karşı tarafa resmen hani çok güzel böyle muz orta atan sorular oluyor ve karşı taraftaki kişi de bunu öyle güzel değerlendiriyor ki yani hiçbir şey alamıyorsunuz oradan tamamen bir marketing e, sales pitch'e doğru giriyor e, burada beni benim önerdi, hani ben şunu gördüm mesela beni en çok zorlayan bir yönetici olarak sorulan sorular genelde firmanın negatif yönleri hakkındaki sorular yani ne demek istiyorum Mesela işte şu bu aralar firmada e, işte atıyorum hani en kötü gördüğün hani güzel şeylerden bahsediyorsun. Güzel bir, bir resim çiziyorsun bana ama hani neler kötü bana onlardan da bahset. Çünkü aslında günün sonunda senin aldığın bir risk var. Yani bir işe girdiğin zaman aslında bir risk alıyorsun. <gülüyor> Buradaki risk yani senin tabii ki kariyer hedeflerin oluyor. Kendini belli bir alanda mı geliştirmek istiyorsun? Daha fazla para kazanmak mı istiyorsun? Ya da yoksa daha iyi bir farklı bir kültürde mi yer almak istiyorsun? Farklı bir tecrübe mi almak istiyorsun? Dolayısıyla aslında en iyili boyuyla çok iyi düşünmen gerekiyor ve birçok insan bence bunu atlıyor iş görüşmeleri sırasında. Yani burada asıl sorulması gereken soru neler eksik firmada? Ben o alanlarda ne kadar etki yaratabilirim? Ee, bu eksik olan alanlar benim e, güçlü yönlerimle örtüşüyor mu ve ben burada güzel fırsatlar bulabilir miyim gibi bir takım şeyler de düşünmesi gerekiyor bana sorarsanız. İşte bu yüzden genelde beni en çok zorlayan sorular e, firmanın hani kötü yönleri neler? Ya da firmada şu anda bir şey değiştirmek, düzeltmek istesen neyi düzeltmek istersin? Gibi böyle bir takım sorular sorarak aslında karşı taraftan da biraz da işin negatif tarafını da alacak şeyler söylemeniz gerekiyor. Eğer mesela bazı şeylerde bunu sorduğum zaman doğru düzgün cevap veremeyenler oluyor. Mesela bu bir sinyal aslında. Yani bu bir şey anlamında yani bu benimle mülakatı yapan kişinin çok belki yetkin olmadığı konusunda bir sinyal. Fakat belki de firmanın içerisinde bunların çok iyi konuşulmadığı konusunda bir sinyal. Dolayısıyla bu tarz şeyler önemli ve eğer bunlar aklınıza yatmıyorsa bu soruları mülakatı bitirmiş bile olsanız teklif aldıktan sonra hala da daha fazla bir zımcır ya da daha fazla kişi ya da belki de rolün sahibi olan yöneticiyle de konuşmayı tercih edebilirsiniz ve bu tarz şeyleri sorabilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi kötü yönleri de anlamaya odaklarsanız kendinizi daha da iyi o role hazırlamış olursunuz. Ben
0: şeye geri geleyim birazcık ya bu teknik konuya okuyayım. Orada belki teknik mülakatta Deniz senin dediğin konuyu ya şöyle özetleyip sorabilirsiniz yani. Buy versus build decision'ları kim veriyor mesela? Yönetici mi veriyor? Bütçeden mi geliyor bu kararlar? Yoksa ekip mi alıyor mesela? E, Otonomiyi oto, birazcık sorgulamak için. E, ve orada alacağınız cevap aslında size bir ipucu verecektir yani. İşte bu teknolojiyi niye kullandınız veya niye böyle inşa ettiniz diye sorduğunuz zaman Orada bir sinyal alır alırsınız zaten yani. Ve orada alacağınız cevap aslında o kararın nasıl verildiğini size ipucu olarak verecektir. Mert'in söylediği o negatif noktaları böyle biraz dedikleyip dedikleyip e, çıkarmak gerekiyor yani. Due diligence'ı yapmadan sadece duyduğunuz güzel şeylere aldanıp demeyeyim ama e, sadece onları inanıp böyle evet ya burası mükemmel bir yer diye girdikten sonra işin içine girince bambaşka senaryolar çıkabiliyor karşına. Kesinlikle katılıyor. Evet.
4: Aynen ben de katılıyorum kesinlikle ve e, şöyle bir ek daha yapabilirim buna. Buradaki karar merceğini sorgulamak aslında biraz birazdan neden bir kişi varsa bu karar veren, bu neden var, neden buna güveniyor herkes versus e, her ekip kendi kararını ya da her kişi kendi kararını alıp bunu nasıl ortaya sunuyor? Atıyorum demo yapıyorlar, POC yapıyorlar, ortada bir data üzerine mi gidiyor yoksa ezbere giden bir şey mi var? E, çok... Örnek vereceğim, sağlıyorum tamamen serverless bir da geliştirdiğimiz bir uygulama üzerinde hangi platformu neye göre karar verdik kısmında, ne kadar POC yapılmış, neler karşılaştırılmış, nasıl bir metrik toplanmış ve bu sonuca nasıl varılmış, neden Go ile Lambda yazdık versus neden Node.js serverless container çalışıyor bu noktada gibi. Bunların outputlarını nasıl karşılaştırıyorlar? Biraz daha somut örnek olabilir bu noktada. O nedenle... Katıldığım bir nokta kesinlikle bunların da sorgulanması gerekiyor.
1: Hatta burada araya gireyim. Bence birçok firmada, belki biraz bir önceki bölümün de konusuydu bu ama çok değinmedik ona. Cargo culting denen olay yaşanıyor mu? Yani firmada bir takım şeyler, böyle kararlar veriliyor. Sonra statikoya yenik düşüp sebebini bilmeden insanlar o aynı kararları uygulamaya devam ediyorlar mı? Konusu da bence ilginç bir e, keşfedilmesi gereken bir şey bir firmaya çalışmaya başlamadan önce. Çünkü bu aslında birçok anlamda senin... Kariyerinde iler- özellikle bir high achiever ya da high performing birisiysen e, karşına çıkabilecek en önemli duvarlardan bir tanesi olmaya başlıyor. Bu sefer gördüğün bir problemi değiştirmeye çalıştığın zaman firma içerisinde e, firma buna izin vermiyor. Firmanın kültürü senin onu e, değiştirebilmeni, o statü koyu değiştirebilmeni engelleyecek bir takım e, refleksler geliştirmiş oluyor. Ve bu da haliyle e, ciddi anlamda senin yolunu kesiyor ve ilerlemeni
0: engelliyor. Ve birçok insanın da bu yüzden firmaları terk ettiğini biliyorum. Biraz şu karar mekanizmasını konuşalım mı? Yani çok kısa değindik ama teklifi aldıktan sonra nasıl bir şirkete, şirketle görüştüğünüzü, nasıl bir şirketten teklif aldığınızı biliyor olacaksınız. Yani startup mı, daha kurumsal bir yer mi, işte unicorn mu, böyle bleeding edge teknolojiler mi kullanıyor yoksa daha oturmuş bir ürünleri mi var? Şimdi bu, bu bilgiler, bilgilerin ışığında bir noktada bir karar vermeniz gerekiyor. Bazen işte Mert'in daha önce dediği gibi çok e, potansiyeli olan bir firmaya gidiyorsunuz veya gitmek istiyorsunuz. Ama maaş düşük. Ya da daha oturmuş bir yere gidiyorsunuz veya gitmek istiyorsunuz tekrar söyleyeyim. E, e, ma- maaş daha iyi ama belki iş birazcık daha sıkıcı. Daha rutin. E, i̇şte o koyla biraz savaşman gerekiyor. Vesaire. Bu kararı hani nasıl vermek gerekiyor veya Orada kendi kendine nasıl reflekt etmek gerekiyor ki ne istediğini çok iyi bilmen gerekiyor. Mert sanırım sandığı bayağı tecrübe var bu konuda.
1: Aslında ben, ben şöyle düşünüyorum abi. Yani hayatının neresinde olduğuna bağlı olarak. Yani mesela atıyorum evlenecek evlenme planı kuruyorsundur ya da bir ev alma planı kuruyorsundur. Dolayısıyla mesela o noktada senin için önemli olan şey belki para olabilir motivasyonun. Dolayısıyla senin risk iştahın çok düşüktür. Ve başvurduğun işlerde genelde risk iştahı düşük olan firmalara başvurmaya çalışırsın. Ama günün sonunda bazı karşılaştığın firmalar yüksek risk isteyebilirler. Yani mesela firma bir startuptır. Ee, az maaş verir. Ee, finansal durumu kesin değildir. Sana 6 aylık bir şey veremeyebilir. Maaşları geç ödeme riski vardır. Bunlar çünkü gerçek ve olası riskler. Özellikle 2023 yılında bence karşılaşacağımız en önemli risklerden bir tanesi olacak bu. Ee, diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Risk iştahın onları e, toler edecek durumda değildir. Bu durumda başka şeylerden vazgeçmen gerekir. Yani startupların en büyük avantajı nedir? İşte çok hızlı karar verilir, hızlı hareket edilir. E, daha böyle dinamik insanlarla çalışırsın. Daha heyecanlı işlerle uğraşırsın. Yaptığın işin etkisini daha hızlı görürsün. Dolayısıyla bu riskle çoğu zaman beraber hani, olur. Yani bu risk bir paket halinde gelir. Yani bu dinamiklik, hız vesaire yanında riski de getirir. Diğer taraftan bazı firmalar vardır. Çok yavaş hareket eder çok zor hareket eder, yaptığın değişikliklerin etkilerini hemen göremezsin ama sana daha stabil bir yaşam şartı verir ve sen bunu takip edebilirsin. Dolayısıyla aslında hayatın neresinde olduğunu, risk iştahının ne kadar olduğunu ve firmanın sana ne sağladığını tam olarak gözünün önünde görmen gerekiyor. Mesela benim yaptığım bir şey bir firma değiştireceğim zaman genelde firmaların mülakatlarını aynı zamanlara denk getirip hepsinden aynı anda teklif, yakın zamanlarda teklif almaya çalışıp Hepsini böyle bir kağıda yazıp yani bunun artıları bunlar yani maddi olarak bu kadar bana bir yılda bu kadar getirecek e, benden bu kadar götürecek işte atıyorum e, benim bu kadar yapmam istiyor ama ben oraya da gitmem gerekecek işte onun için arabayla gideceğim ya da ne bileyim ulaşım kullanacağım vesaire gibi böyle bir takım hedef şeyleri koyup bir fiyat çıkartıyorum arkasından da bu benim kariyerimde ne, ne gibi etki yaratacak gibi onları yazmaya başlıyorum bu aslında bunu böyle bir hepsine beraber bakıp böyle bir yüksekten baktığın zaman tek bir resim gibi. E, o zaman aslında daha rahat karar vermeye başlıyorsun. Dolayısıyla benim benim önerim orada aslında hani birincisi kariyerinde neredesin, ikincisi maddi olarak e, risk iştahın ne onları onları değerlendirmek diyebilirim.
0: Biraz swot yapmaya bakıyor o iş yani. Sonra da maceramı stabilize mi arıyorum? Hayatımın neresindeyim? Aynen öyle. Yani
1: mesela yeni çocuğun olduysa muhtemelen iş yaşam dengesi senin için çok kritik ve önemli olabilir ya da Yeni belki işte bir şekilde hayatında bir değişiklik olmuştur ve iş yaşam dengesi senin için önemlidir. Ya da sağlığınla ilgili bir problemin vardır. Yine iş yaşam dengesi senin için önemlidir.
0: Dolayısıyla ona göre karar vermen gerekir. Doğru. Bir pazarlık konusu var bir de bundan sonra. Hani onu da biraz konuşalım istiyorum aslında. Geliyor teklif ya yazılı geliyor ya önce telefonla geliyor sonra yazılı geliyor vesaire. Ve orada net bir artık şey paket var yani. Ee, ve hani doğamız gereği onu challenge etmeye zorlanıyoruz ee, Pazarlık yapmak nasıl söyleyeyim Konforsuz bir şey Sanki her an reddiyebilecekmişim Ve işte hayır artık sana işte 100 dolar daha fazla vermiyoruz aylık Deyip kesip atacaklarmış gibi e, hissediyoruz Ama aslında yapılması gereken ve bayağı da önemli bir şey Çünkü Martin de ilk başta söylediği gibi Oradaki recruiter seni işe almak istiyor ve o aşamada gelecek bir red çok daha fazla iş demek. Yani bir 5-6 mülakat daha yapılması demek o şirketin içinde. Ee, bir daha fazla iş. Muhtemelen sana o verecekleri ekstra bufferdan çok daha pahalıya gelecek bir durum çıkıyor ortaya. Bu pazarlığı nasıl yapmak gerekiyor, nasıl yönetmek gerekiyor?
4: Pazarlık Ortada... deyince bu arada nasıl yapıyorsunuz pazarlığı? Yani özellikle y- yurt dışı çalışanlar olarak Mert ve Uğur... Bu skopta hani Türkiye'dekiyle illaki farklı mıdır, aynı mıdır?
2: Ya Ben de şeyi merak ediyorum. Ee, mesela Mert şey dedi, e, şirketlerle aynı anda görüşmeye çalışıyorum ve aynı anda teklif almaya çalışıyorum dedi. O zaman bu teklifleri birbirine karşı kullanma gibi bir durum da ortaya çıkıyor galiba. Ee, çünkü birden fazla seçenek olmuş oluyor. Ee, oradan e, nasıl ilerleniyor, e, neler yapıyorsunuz ben de merak ediyorum.
1: Sen, sen başlarsın or, sen başla istersen.
0: Ben başlayayım. Ya ben buraya geldim geleli iş değiştirmedim. O yüzden çok fazla tecrübem yok. Ama benle yapılan pazarlıkları biliyorum. Yani en önemlisi bir kere nerede olacağını bilmen gerekiyor. Yani o aralık vermen gerekiyor diye konuştuk ya. Zaten o aralığın altındaysan bizim vereceğimiz fiyat. Zaten mülakat devam etmiyor. Diyelim son aşamaya geldi. Artık hani ufak pürüzler var. Prensipte anlaşıldı futbol tabiriyle. Ama işte ufak pürüzler var. Onları hani çeşitli araçlar var elinde. Mesela kimi zaman ekstra tatil verebiliyorsun mesela. Beş gün daha fazla tatil verelim diyebiliyorsun bütçen yoksa. O bütçenin nasıl hazırlandığı vesaire de ayrı bir e, bölüm konusu yani ama. E, orada hani oturup baya hani pazarlık yapıyorsun. Ve senin çalışan olarak çok net bir şekilde işte atıyorum bin dolar. Bir teklif geldi diyelim tamamen de facto rakamlarla konuşuyorum. Senin şey diyebilmen gerekiyor ya ben aylık bin dolar değil bin iki yüz elli bekliyorum. Hani o, orada biraz net olman gerekiyor yani. Ondan sonra belki ortada buluşuyorsun belki bin iki buluşuyorsun. Ama o bütün süreci yakıp atmayı da kimse istemiyor iki tarafta. Hani orada birazcık şey rigid durmak gerekiyor yani. Kesin kesin kesin pazarlık yapmak mart sen iş değiştirdin.
1: Ya bence pazarlık kısmı işin en gerçekten böyle rahatsız edeceği böyle konfor alanının dışına çıkartan kısmı bana sorarsanız ama orada şu birkaç şey var aslında hani <gülüyor> öncelikle firmanın firmayı çok iyi anlamak gerekiyor yani firma gerçekten ne istiyor ve ben ne katabilirim çünkü bunu eğer iyi anlarsanız bu size farklı bir özgüven getiriyor. Ve pazarlık sırasında o tartışmalar, o konuşmalar sırasında daha dik durmanızı sağlıyor. Uğur'un dediği konu gerçekten çok önemli yani ne kadar dik durdunuz. Ama tabii öyle o kadar dik durmalısınız ki e, bazen istediğiniz olmazsa da masadan çekip gitmek zorunda kalmamalısınız. Yani dolayısıyla onun o ince bir şey var, çizgisi ve ayarı var. O birazcık zamanla oluyor. Çünkü mesela e, bununla ilgili bir tweet yazmıştım. Beni işte böyle büyük e, abilerimden birisi diyeyim beni o, o şöyle eleştirdi. Yani sen belki bunu çok iyi yapabiliyorsun ama senin bu taktiklerini takip eden birçok insan bunu yapamayacak ve çok kötü şeyler yaşayacak. Evet yani gerçekten öyle. Orada bir biraz tecrübeli olmanız gerekiyor bu e, dili kullanmakta. Özellikle yabancı birisiyle yapıyorsanız, yani İngilizce yapıyorsanız e, buna birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Orada çok kibar yani hani İngilizce'de şey vardır ya kind olmak, e, kibar olmak çok önemli gerçekten. E, şunu ben genelde kullanıyorum. Şimdi Bazen bazı firmalar, yani firmalarda genelde para nereden çıkıyor, ona bir bakmak gerekiyor. Yani mesela bütçe diye Uğur, şimdi işe alımcı senin aslında e, proxin firmayla. Çünkü işe alımcıyla sen konuştuğun zaman işe alımcı geri dönüp senin yöneticinle konuşuyor. Yani senin e, işe alan yöneticiyle konuşuyor ve o yönetici aslında yuka, yani şey diyor, ya, o okey olur ya da hayır olmaz diyor. Dolayısıyla... Oradaki o mekaniği bildiğiniz için şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ben nerede fazla istiyorum? Yani elime daha fazla nakit geçmesini mi istiyorum? Yani baz maaşımı mı arttırayım. Bir kerelik fazla nakit alsam olur mu? Ya da e, acaba hisse senedi olarak mı daha fazla almalıyım? Çünkü bir to- şey dediğimiz zaman, total kom- compensation dediğimiz zaman çok geniş bir kavram. Yani işte Uğur ve şeyinde dediği gibi, Uğur, e, Fırat'ın da dediği gibi şincine birçok şey giriyor. Yemek parası, yol parası, e, maaş, e, bonuslar işte hisse senetleri ya da stok optionlar vesaire işin içine girmeye başlıyor. Bunlardan hangisinde acaba oynama alanı var? Bunu biraz iyi gözlemlemek gerekiyor. Eğer maaş konusunda ittiremiyorsanız yeterince bu sefer o zaman yan taraflardan neleri arttırabilirsiniz? Yani mesela birçok firma artık de facto bir standart Avrupa'da Türkiye'yi bilmiyorum. Belki orada hani Fırat Barış denizsiz şey yaparsınız tecrübenizden bahsedersiniz ama sign-on bonus teklif ediyor. Yani ilk firmaya girdiğin zaman bir kereye mahsus bir bonus veriyor. Dolayısıyla acaba ben hani bu bonus veriyor, verebiliyorlar mı bunu anlamam. Benim o yapacağım pazarlıkta bana bir şey oluşturuyor. Çünkü genelde karşı taraf iki, iki ya da üç tane opsiyon hazırlayıp size geliyor. Ee, eğer tecrübeli bir firmaysa bu iki üç opsiyondan size en düşüğünü sunuyor. Sonra size pazarlık yolunu açıyoruz ve siz orada en üstün sınırına çıkmaya çalışıyorsunuz aslında. Kafanızda arka tarafta olan şey bu. Özellikle yurt dışında şey yapanlar, bunlar biraz daha hani yurt dışıyla görüşenler buna birazcık daha dikkat edebilirler. şuraya gelmeye çalışıyorum. Burada keşi her zaman arttırmayabilirsiniz. Yani nakit her zaman artmayabilir ama yanında hisse senedi alacaksınız ya da opsiyon alacaksınız. O opsiyonlar artabilir. Ya da eğer yeterince ısrarcı olursanız ve karşı tarafında esneme alanı varsa size bir kereye mahsus bir bonus verebilir. Bu da bir avantaj. Yani bir yılın aslında maaşını bir anda belki %10'a kadar, %15'e kadar arttırmış oluyorsunuz. Bir sonraki yılda artık hani sizin yaratacağınız etkiye göre alacağınız terfi, maaş vesaire olarak yansıyacaktır. Dolayısıyla bunlar benim gördüğüm şeyler. Yani pazarlıkta benim kullandığım araçlar bunlar. Ama siz bu mekaniği iyi bilirseniz artık tarafında neler olduğunu. Dolayısıyla siz de karşı tarafın opsiyonlarının ne olduğunu bilip onlara birazcık oynamaya başlayabilirsiniz. Hatta bunların adını bile söylemek Yanlış değil yani sorabilirsiniz mesela. Evet ben mesela atıyorum 100 bin istiyordum ama siz bana 90 bin veriyorsunuz. Acaba bu şeyi, farkı bir kereye mahsus bir bonusla kapatmak mümkün mü? Çünkü ben firmada çalışmaya başladığım zaman benim performansından mutlu, mutlu olacağınızı biliyorum. Ve benim için zaten terfi yolu hazırlayacağınıza eminim. Dolayısıyla bu sene için ben böyle bir şey kabul edebilirim
3: gibi bir tavırla da ...şeye girebilirsiniz, tartışmaya girebilirsiniz. Güzel taktikler maalıyım. <gülüyor> Peki ben bir... ...şeyi sormak istiyorum ya. Ee, özellikle bu son yaşanan... ...olaylardan sonra, işte layofflardan sonra... ...vesaire. Bu dediğiniz... ...pazarlıklarda bir... ...farklılık gözlemliyor musunuz? Özellikle sizin tarafta, yani... ...işe alım tarafında. Yani... ...şe işte sign-on sign bonus diyoruz. İşte stock option diyoruz... ...vesaire falan. Ee, İnsanlar bu pazarlık payı biraz düştü mü? Yoksa yine tamamen aynı devam ediyor mu 2022'yi göz önünde bulundurursak eğer?
1: Ben hızlıca hemen gireyim sonra Uğur söylesin ama benim gördüğüm kadarıyla artık nakit daha da dikkatli davranmaya çalışıyor firmalar. Çünkü nakit harcıyorlar. Sonuçta iş alımcının, yani işe alan yöneticinin bütçesinden çıkan bir şey nakit para. Yani sen atıyorum 150 bin poundluk bir ya da işte şey alırsan işe girersen 50 bin pound fazla ödüyor 100 bin vermek yerine. Bu, bu bütçesinde etkiliyor. 3 kişiyi öyle işe alsa bir kişiyi aslında almamış oluyor gibi düşünün. Dolayısıyla orada bir esneme bence azaldı. Bir kereye mahsus bonuslar hala da ben duyuyorum birçok kişinin aldığını bu tarz şeylerde. Büyük firmalar bunu vermiyor. Mesela büyük teknoloji firmaları vermiyor ama startuplar genelde bunu daha açık oluyorlar. Bir de son olarak hisse senedi kısmı yani stock option kısmı genelde en çok şeye açık kısım. Çünkü siz mesela bir maaşta oynama yapamazsınız. Çünkü o bütçeye direkt yansıyor. Ama gelecekten aslında şey verebilir. E, işe alımcı, yönetici e, mesela 50.000 bin hisse senin senedilerini 70 bine okey diyebilir. Çünkü onun cebinden çıkan bir şey değil. O aslında yatırımcıların cebinden çıkan bir para. E, o para da gerçekten çıkmıyor o anda. Yani belki 5 yıl sonra çıkacak. Dolayısıyla e, bu tarz şeylerde hala daha oynama var ama nakitte daha az oynama
0: görüyorum ben. Ben şeyi söyleyebilirim. Maaşların genel olarak biraz normalize olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2021'in sonu, 2022'nin başındaki o çılgın 2'ye katlanan, 3'e katlanan maaşlar artık yok. Ee, cash çıkışından dolayı bayağı bir e, şirketler dikkat ediyor yani. Martin de dediği gibi ya gelecekten hani borç veriyorlar e, ya işte yan haklarını arttırmaya çalışıyorlar. E, mesela İsveç'te şey yapabiliyorsun. Yüzde 80 çalışma opsiyonum var. Yüzde 75 çalışabiliyorsun mesela. E, şirketler bunu artık kabul etmeyi daha açık mesela. Eskiden hani hep yüzde yüzle almak istiyorlardı. Ama yüzde çalıştığın zaman da belki yüzde yüzlük değil ama yüzde 89'luk bir çıktı vereceksin. Orada ama sen de işte haftanın bir günü çalışmayacaksın mesela. Hem aslında e, cash flow'undan seyretmiş oluyor şirket. Ama senin de o ekstra koyduğun efordan e, kazanmış oluyor. Sen de haftada bir gün daha az çalışmış oluyorsun. Mesela böyle, böyle opsiyonlar var. Mert Abi, Şey diyeceksin? diyeceğim ya çok çok çok hoşuma gitti bu. Çünkü çok mantıklı. Yani şey gibi bu. Mesela
1: lokantaya giriyorsun bir çorba var bir de az çorba var ya. Evet. Hani az çorba çorbanın yarısı fiyatında. Ama aslında hani az çorba dediğin zaman tam olarak yarısı da gelmiyor. Daha fazla geliyor. Kadar.
0: Yani Aynen tamamen öyle. psikolojiye yönelik. Yani aslında çalışan için çok çok mantıklı. Evet. Yani iki tarafında win-win yapabileceği bir opsiyon mesela bu. Tabii tatil günü e, çok e, pazarlığı açık. E, onun ötesinde tabii sigorta, e, bir de yani stok opsiyon. E, eğer kısa vadeli düşünüyorsanız çok kıymetli olmayabilir sizin açınızdan çünkü iki, minimum iki yıl, üç yıl içinde onu ancak e, gerçek bir şey dönüştürebiliyorsunuz. Ama uzun vadeli bir şey düşünüyorsanız. Tabii onun da ne kadar ona ne kadar değer verdiğinizi düşünmeniz gerekiyor. Biraz Türkiye'yi konuşalım ya. Hep Avrupa'yı konuştuk. Türkiye'de nasıl oluyor pazarlık? Olmuyor. Olmuyor mu? Hiç mi olmuyor?
3: Bilmiyorum. Son
0: Abi... zamanlarda hiç
3: şey olmadı ya. Ne denir? Bir iş görüşmesine falan da girmedim. O yüzden de çok tecrüben yok o tarafta aktarabileceğim. Daha öncekilerde de hiç yapmadım açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> <o> aktarabileceksen aklı <gülüyor> <gülüyor> aklımda bir fiyat vardı. Ve i̇şte o fiyat yakın bir şeyle girdim genelde. Öyle oldu benim şu ana kadar gidelim. O yüzden bir çok aktarabileceğim bir şey çıkmadı. Fırat'ta belki vardır.
2: ya e, Hani signing bonus yok bildiğim kadarıyla. E, yani görmedim, duymadım. Belki yapan bir yer vardır ama sektörün çoğunluğu bunu yapmıyor sanırım. Ben aldım. E, Türkiye'deyken. <gülüyor> güzel. Bu güzel bilgi. E, Türkiye'de bir de bu %80-175 olayında çalışacağını çok sanmıyorum. Çünkü yine OECD verilerine bakarsak en 60 saati geçen kişi sayısında işte %57 çalışan çalışanların %57'si 60 saatten fazla çalışıyor. Hani şirketler daha fazlasını beklediği bir ortamda bunun daha azını istemek çok gerçekçi olmayabilir. Tabii her yer bunu yapmıyor elbette. Ama ortalamaya bakarsak da böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yine de pazarlık yapılmıyor mu? Yani Bildiğim kadarıyla yapılıyor. Ee, hani yapıp arttıranlar da olabiliyor. Ee, o yüzden yapmaktan da vazgeçmek iyi bir fikir değil. Belki Deniz'in deneyimi vardır. Onu atayım topu.
4: Ya Aslında benim de e, yok herhangi bir konuda deneyimim. Sadece aday görüşmelerinden adayların e, sorduğu soruları... Özellikle. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir fiyat görüşmesi ben yapmıyorum. Ben yalnızca teknik e, olarak her zaman değerlendiriyorum ki... ...o konuda istediği fiyat vesaire... Hala biraz daha e, kör gidiyor diyebilirim orada herhangi bir farkındalığım yok. Bu nedenle zaten herhangi bir maaş beklentisi sorusu da sormam. Yalnızca teknik kapabilite üzerinden benim mülakatlarım ilerliyor. E, ancak bu noktada kişinin şirketten beklentisi ve şirketin kişiden beklentisinin birbirlerine net olmadığı bu en başta konuştuğumuz aslında range üzerinden gitmek bir fiyat aralığı verelim. Sizin de veriyorsunuz. Ben ne istiyorum? Loopuna girildiğini evet görüyorum. O noktada biraz daha iki tarafında birbirine karşı net olması gerekiyor. Ancak o şekilde daha sağlıklı bir süreçlerler diye tahmin ediyorum.
1: Bir şey sadece çok kısa bir şey söyleyeceğim. Aslında biraz şeyi göz, göz, gözlemliyorum. Yani Türkiye'de mesela kiminle konuşsam kimse pazarlık yapmamış oluyor maaş konusunda. Ve bu sanki bir mahcupiyetmiş gibi algılanıyor. Yani hani insanlar böyle mahcup oluyorlar, ayıp olmasın falan. Hani hala daha böyle bir sanki orada bir otorite var. O otorite bize hangi maaşı şey yaparsa, baş ederse biz onu alacakmışız ya da almayacakmışız. Yani bir binary bir karar var gibi geliyor orada. E, sıfır ya da bir gibi duruyor. Fakat çoğu zaman aslında firmalar da bence e, işe girecek olan adaylar da büyük fırsatları kaçırıyorlar böyle olduğu zaman. Yani bunu belki buradan açıkça söylemek lazım. Yani tabii ki sonuçta bunu suistimal etmek için pazarlık yapmak yanlış. Fakat bence eğer bir firma içinize sinmiyorsa yani firmayı çok sevdiniz ama maaşı içinize sinmiyorsa bunu açıkça dile getirmekten kesinlikle bence kaygı duymamalılar. Yani hatta bu, bu aslında çok da iyi bir motivasyon. Özellikle bu tarz maaş tartışmalarında zaten hani belki onu da en başta söylemek lazımdı. Bu pazarlık sırasında en önemli anahtar her zaman teklifi kabul etmeye çok yakınsınız hissini yaratmak. Yani şu şimdi bütün şeylerimi döküyorum ortaya ama şu çok önemli yani sizin şunu demeniz lazım ben yani ben firmayı çok sevdim firmada çalışanları çok sevdim bu firmanın benim için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum fakat bu benim için uzun ve uzun vadeli zor bir karar bu karar ben hani bu firmada uzun süre kalmak istiyorum dolayısıyla benim için çok kritik bir karar ben bu kararı vermeden önce bazı şeylerden emin olmak istiyorum. Bu yüzden işte şu şu şu şartları sağlanması benim için, benim için çok önemli. Ya da mesela orada şunu da diyebilirsiniz. Ben o yüzden bu zor bir karar vermeden önce birkaç firmayla daha görüşüyorum. Onlarla da çok ilgiliyim. Ee, onlardan da teklif bekliyorum. Onlardan da teklifi aldıktan sonra karar vereceğim. Ya da onlardan teklifi aldım ama oradan aldığım teklif şöyle böyle gibi. Kartları böyle şeyinize e, ne derler? Böyle gövdenize yakın tutarak çok göstermeden. E, ama elinizde kart olduğunu da göstermek. Ve firmayı sevdiğinizi ve firmayla ilgili olduğunuzu göstermek gerçekten karşı tarafta çok farklı bir algı yaratıyor. Bunu açıkça söyleyebilirim. Dolayısıyla bunlar da önemli taktikler. Yani her zaman o teklifi kabul etmeye çok yakın olduğunuzu, çok istediğinizi, firmayı çok sevdiğinizi belirtmenizde fayda var. Ama zaten yani böyle hissetmiyorsanız da bunu söylemek yalan zaten. Bunu yapmayın ama hani <gülüyor> manipülasyon yapmayın ama bu gerçekten sizin için zor bir karar. Ve bu kararın... Ee, ne, ne şekilde vereceğinizi, hangi şartlarda vereceğinizi karşı tarafa aksettirmeniz bence önemli.
4: Şey ekleyebilirim aslında Mert dediğine ek olarak eğer e, bir aday olarak düşük bir maaş beklentisiyle bu işe e, başvuruyorsanız ve çalıştığınız firma belli bir, zaten başvurduğunuz pozisyonda çalışacağınız pozisyonda belirli bir maaş aralığı varsa bir süre sonra iyileştirme, kısa bir süre sonra bir ay, iki ay sonra aslında e, bunu yansıtıyor olması da gerekiyor diye düşünüyorum. E, en azından şirket içindeki dengeleri de e, oturtmak amacıyla bunu yapması gerekiyor. Firmanın kendisinin. Aynı zamanda çalışanın mutluluğu içinde e, hani bir favor olarak değil ancak bunun da yapılması da aslında şirketin çalışana verdiği önemi de gösterebilir diye bir ek yapabilirim.
3: Evet, ben de çok ufak bir şey diyeceğim Mert'in dediğinden. Yani Türkiye'de gelen de algı şöyle oluyor. Firma ...seçiyor gibi düşünüyor herkes... ...yani firmanın elinde bir sürü şey var... ...aday var, onlardan birisini seçecek... ...ve onunla devam edecek gibi düşünülüyor... ...ve yani tamamen hani... ...firmanın inisiyatifini değilmiş gibi da ...aslında iki taraflı bir şey yani... Senin, ...sonuçta sen de kendi çıkarlarını düşünüyorsun... ...firmadan şey alacakların var... ...yani işte teknik anlamda vesaire... Falan. ...onları düşünerek bir karar veriyorsun... ...aslında firmanın orada... ...birazcık sana ihtiyacı var... ...onu da düşünmek lazım... ...dolayısıyla... Orada biraz şey, e, firma ne derse direkt kabul eder pozisyonda da olmamak bence de doğru. Yani biraz içinize sinmiyorsa aslında bunu söylemek lazım. Sonuçta içeride bu, daha önce de konuşulduğu gibi değerlendirilecek şeye bakılacak. Yani işte biz bu adayla işte atıyorum artı işte bin lira daha fazla vermemiz mi bizi daha çok şey yapar, e, üzer yorar? Yoksa işte biz gidip on kişi daha görüşüp, benzer bir fiyata birini almamız mı daha çok yorar? Aslında orada bir kar zarar hesabı da yapıyor firma. Çünkü hani bir kişiyi şirkete almak o kadar kolay da değil yani. Arkada belki işte 20 kişiyle 30 kişiyle görüşüyorsun. Belki bir kişiyi alıyorsun. Ya yani o 20 kişiyle 30 kişiyle HR görüşüyor, işte editelik manager'lar görüşüyor vesaire falan. Hani aslında onlar şirketin çok büyük bir maliyet yani bakıldığı zaman. Onları da o yüzden ve düşünerek aslında biraz şey yapmak lazım konuşmayı ona
0: göre şekillendirmek gerekiyor gibi geliyor. Evet abi toparlayacağım az sonra ama ben de son bir şey söyleyeyim. Ya şeyi unutmamak gerekiyor. Siz zamanınızı satıyorsunuz oraya ve sizin birim zamanınızı ne kadara satacağınızın bilgisi sizde olması lazım. Yani sizi neyin mutlu edeceğini bilmeniz gerekiyor. Bu mottoyla yola çıktığınız zaman aslında iki taraflı daha sağlıklı bir pazarlık e, süreci yürüyor aslında. Ve o zaman orta yolda veya doğru noktada buluşmak daha kolay oluyor. Kapatalım mı? Bu son mu oldu? Var mı başka eklemek isteyen son sözler?
1: Bence güzel bir bölüm oldu. Umarım yani aslında burada biraz da şey var. Şimdi kaçırdığımız birçok şey olduğuna eminim. O yüzden e, YouTube'daki komentleri ya da Twitter'dan bize yazarak aslında bu tartışmaları açabilirsiniz. Hatta belki bununla ilgili bir space share'ini yapabiliriz eğer talep gelirse. E, biraz burada konuşmak lazım. Yani bu bence çok önemli bir şey. Çünkü birçok insan aslında... Firmaya giriyor, bir maaş onun için mantıklı geliyor. Arkasından birkaç ay sonra başkalarının maaşını öğrenmeye başladığı zaman kendisini aptal gibi hissediyor. Ki çok normal böyle hissetmesi. Dolayısıyla firmadan ayrılıyor. Ee, belki de çok mutlu olacağı bir firma. Fakat o firmada mutlu olma fırsatını kaçırıyor. Ee, bu tarz şeyler gerçekten çok önemli. O yüzden e, iyi düşünmek, e, doğru motivasyonu yakalamak da çok önemli. Diye son şey ekleyeyim. Yani lütfen e, fikirlerinizi şey olarak, koment olarak yazın.
2: Ya ben de şey ekleyeyim, pazarlık yaparken aralığı bilmek her zaman faydalı olabiliyor. Biz de böyle bir kullanabileceğiniz veri de çıkarabilmek adına bir anket yayınlayacağız. Bu anketi doldurursanız daha sonraki görüşmelerinizde kullanabileceğiniz veri çıkmış olur. Sektörü de biraz daha yakından tanımış oluruz. Çünkü maaşlar çok hızlı arttı. Daha önceki yapılan anketler 2 ay önce bile yapılmış olsa çok geçerli olmayabiliyor. Güncel bir veri çıkarmış oluruz.
0: O zaman teşekkür edip kapatıyorum. Herkese teşekkürler durum. Teşekkürler e, akşamlar veya ne zaman dinliyorsanız ondan. Hı-hı. Evet.